2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur Radio Campus Angers. On est ensemble pour une petite semaine afin de faire le tour de l'actualité locale. On commencera ce soir dans une première partie d'émission avec une interview de Sophia qui s'entretiendra avec Philippe Rollin qui est venu nous présenter la campagne de financement participatif de son film À la Racine, un documentaire autour de trois communautés qui allient pratiques spirituelles et pratiques écologiques et que vous pourrez retrouver en projection dans le festival Catalyse dont on vous avait parlé la semaine dernière. Merci ça sera ensuite une rencontre musicale avec le groupe franco-arménien La Daniva que vous aviez peut-être vu aux éclectiques en septembre dernier leur musique mêle de nombreuses influences qui vont des Balkans à La Réunion on s'est donc entretenu avec Jacqueline et Louis et vous pourrez les retrouver ce 5 novembre à Tiercé. Enfin pour finir un nouvel épisode de Pensée Locale un enjeu de société, une série de reportages proposés par les radios de la Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire et cette semaine, on vous parle de la compagnie Spectabilis, implantée au Pont de C qui présente le spectacle Le Cabaret des Métamorphoses. Et on va commencer cette émission sans plus tarder. Et Sophia, je vais donc te laisser la parole ainsi qu'à ton invité.
3: Oui, merci Thibaut et bonsoir Philippe Rollin.
4: Bonsoir.
3: Bonsoir, donc, le festival Catalyse commence ce jeudi au 122, le tiers lieu culturel 1 juin. Et aujourd'hui, nous présentons à nos auditeurs et auditrices l'une de ces initiatives, à savoir le lancement officiel de la campagne de financement participatif de ton film À la Racine. Euh, donc toi, tu en es le réalisateur et euh, c'est un documentaire et un voyage dans trois euh, communautés en France qui allient, comme Thibault le disait tout à l'heure, des pratiques et des pratiques écologiques. Ces communautés sont notamment le centre hindouiste Ama, le village bouddhiste des Pruniers et l'arche de Saint-Antoine, un centre chrétien. Avant de parler plus en détail des caractéristiques de ces lieux, comment as-tu eu envie de réaliser ce documentaire
4: euh, et bah, En fait, à la fin de 2018, j'ai euh, fait une, ce qu'on appelle une crise d'éco-anxiété. J'ai été euh, rattrapé euh, par tout ce que je savais déjà concernant la crise écologique, mais d'un coup. Et en fait, euh, à l'issue de cette crise, j'étais très frustré dans le débat euh, médiatique, euh, le, le débat qu'on pouvait entendre à la télé, euh, le débat politique aussi. J'étais très frustré de voir que, déjà, on parlait pas beaucoup de la crise écologique. Et quand on en parlait, on parlait surtout des symptômes de la crise écologique. Mais on parlait rarement de ses causes profondes. Un peu comme euh, un médecin qui s'intéresserait à la fièvre de son patient euh, sans savoir d'où vient cette fièvre en fait. Et se contenterait de, de, de traiter cette fièvre euh, alors qu'elle est récurrente et ne chercherait pas à, à traiter le problème à la racine. Et du coup ça m'est venu de là, euh, ce, cette envie de, de, de faire ce film, de, co de comprendre les causes profondes de, de la crise écologique.
3: Mm -hmm. Oui et euh, tu es rentré euh, tout de suite dans le vif de sujet en parlant d'éco-anxiété parce que d'ailleurs d'après une étude récente euh, méneuse sur, sur les jeunes du monde entier, trois quarts d'entre eux se disent euh, effrayés par le futur et euh, presque la moitié disent souffrir notamment d'éco-anxiété donc euh, comment tu pourrais définir euh, cette, euh, ce sentiment d'après aussi euh, ton expérience
4: bah, c'est c'est euh, c'était un sentiment euh, moi qui était assez corporel. C'était un peu comme une forme d'intuition un peu un peu sournoise diffuse. Je euh, j'avais l'impression et je l'ai toujours que quelque chose euh, allait se passer dans les années à venir et que notre euh, quotidien euh, qui est aujourd'hui assez privilégié et bah, allait se dégrader. Et, et donc non seulement il y avait cette espèce d'angoisse diffuse, cette, cette peur latente qui faisait que tout mon quotidien qui avant était, euh, était je sais pas, euh, sécure, euh, confortable, ben d'un coup pouvait devenir menaçant. Et aussi un, un autre syndrome moi, que j'ai découvert avec ce syndrome des co c'est une grande solitude parce qu'elle euh, n'était pas, pas forcément partagée énormément autour de moi donc j'avais l'impression d'un coup d'être devenu une espèce d'oiseau de mauvais augure qui parlait euh, bah, de l'impression que le ciel allait me tomber sur la tête et, euh, et en fait j'étais hyper seul parce que dans mon entourage, très peu de... ça résonnait chez très peu de personnes en fait mm
3: -hmm. euh, de, de ce moment un peu, un peu sombre elle est naît quand même une grande réflexion et une remise en question de ta part donc euh, qu'est-ce que tu as pu changer dans ton comportement et dans ta vie suite aussi à tes expériences dans ce, dans ce centre euh, spirituel et écologique
4: bah, en fait, euh, à ce moment-là, j'avais euh, peur, mais j'étais aussi euh, assez en colère euh, contre la marche du monde, contre euh, cette tendance des gens à faire l'autruche. Euh, et du coup, j'avais vachement envie de convaincre. J'étais très euh, prosélyte avec euh, ma vision des choses. Et en fait, euh, ce que je crois que ce que j'ai pu changer aujourd'hui au contact de ces lieux et, euh, et en faisant ce film, c'est euh, vraiment l'impression d'avoir... Transformer, comme de manière alchimique, cette énergie de colère et de peur en une action qui, est, qui certes, ne va pas sauver le monde, mais, euh, mais qui, euh, comment dire, euh, bah donne du sens à mon quotidien et, et me rend joyeux et, du coup, en fait m'a calmé. Je n'ai je, je, pas du tout la prétention, avec le projet de film que je suis en train de monter, de, de sauver le monde ou de transformer toutes les consciences des gens sur cette planète. En revanche, moi, je sais qu'à mon échelle, ça, voilà, je fais ma part et, et du coup, ça m'apaise. Et j'arrête d'essayer de convaincre les gens, je, je fais euh, mon travail et, et celui qui veut entendre, il va entendre.
5: Mm -hmm.
3: Et euh, cette expérience me fait penser au sous-titre de ton film « Pas d'écologie extérieure, sans écologie intérieure ». Donc en la lisant, j'ai supposé que l'écologie intérieure, c'est vraiment la nécessité de nous remettre euh, profondément en question, un peu comme tu l'as fait, à commencer par notre mode de consommation, mais aussi euh, dans tout ce qui concerne notre style de vie, en fait... Euh, euh, quotidien pour contrer euh, les effets de la crise euh, écologique. Donc, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion d'écologie intérieure
4: bah, En fait, cette notion d'écologie intérieure, elle, elle, elle pose vraiment un truc. C'est qu'en euh, qu en fait, il n'y a pas vraiment de, de séparation entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se manifeste dans le monde extérieur c'est un truc euh, qui devient de plus en plus évident à mesure qu'on avance dans la méditation ou une quête spirituelle c'est que vraiment il y a une notion d'unité euh, entre voilà, notre intériorité et le monde extérieur et mm, un truc qui est, qui est ressorti de manière euh, pour moi de manière euh, euh, assez euh, ouais, je voulais que je t'éclaire sur la notion qui, mm -hmm. qui, est, qui est ressorti de manière assez évidente c'est euh, qu'en fait on, vraiment le, le, tout ce qui est en train de bugger en ce moment dans le monde et, et d'une énorme partie, déjà, c'est du fait de l'homme. Et en fait, euh, je, je crois, hein, c'est un peu ma thèse de travail et, 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 et ce que, ce que m'ont défendu les communautés et les gens que je suis interviewé qu'en fait, tout ça, c'est la, la manifestation de, de, de la manière dont on ne respecte pas notre nature intime. En fait, on passe notre temps à traumatiser un peu sans trop se rendre compte qui on est profondément. On ne respecte pas vraiment notre rythme biologique, on, on, et, et, et en fait, plus on est dans un chemin d'introspection, plus on va regarder à l'intérieur de soi, plus on se rend compte que beaucoup de nos comportements, en fait, sont, sont régis par des pulsions, par des manques, par des besoins de, de combler, euh, des blessures, un sentiment de vide, euh, je ne sais quoi, une forme d'avidité. Et en fait, euh, bah c'est pour ça que quand je parle d'écologie intérieure, c'est un peu comme si... Euh, voilà, on a, on a essayé de, de, de combler euh, de manière un peu vaine des, des choses qui sont en nous et, et dont la, la seule manière de les, de les traiter véritablement, c'est d'aller les rencontrer en fait.
3: Mmh, mmh. et d'ailleurs euh, je suppose que c'est euh, ce que font euh, ou essayent de faire ces communautés spirituelles et euh, une autre caractéristique assez particulière de ton film c'est que tu as rencontré euh, des personnes faisant partie de trois euh, religions différentes donc euh, l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme donc je curieuse de savoir quelles sont les différentes approches à la nature et à l'environnement de ces trois euh, différentes religions
4: bah... Euh, déjà, je précise juste que l'Arche de Saint-Antoine, ils, ils sont d'inspiration chrétienne, mais il y a vraiment des gens de, de toutes les traditions là-bas, mmh, mmh. ainsi que dans tous ces lieux. Mais bon, voilà, l'Arche de Saint-Antoine, je sais que c'est important pour eux de, de vraiment euh, euh, insister sur le, le fait qu'ils sont d'inspiration chrétienne, mais ils ne sont pas forcément chrétiens. Euh, donc, le, le rapport écologie différent en fonction des traditions, bah, c'est vrai qu'il ressort quand même assez que, que l'écologie, elle, elle est toujours... Euh, présente de manière assez évidente dans le bouddhisme, qui est finalement moi, la, la religion que je connais le mieux parce que, parce que je, je pratique vraiment la méditation euh, euh, et, et, et notamment parce que le, dans le bouddhisme on, on parle du, de l'unité fondamentale de, de tout ce qui est euh, et qu'à partir du moment où on considère que et un peu l'extension de moi-même et, bah, et bah ça c'est une démarche en fait qui est profondément écologique parce que on va pas avoir idée de s'écraser une clope sur le pied ou de, de, de j'en sais rien enfin euh, maltraiter à ce point notre corps et encore que euh, et, et, et du coup rapidement, si on considère que j'en sais rien une forêt, un, l'animal qu'on va rencontrer, ou même l autrui, et eh ben, l'extension de moi-même, et eh ben ça va devenir beaucoup plus compliqué de d'être dans cette maltraitance euh, euh, manifeste aujourd'hui dans, dans le monde. Après, euh, sans rentrer dans le cas par cas, en fait, ce qui est assez, ce qui nous a bouleversé avec notre équipe, c'est de découvrir que en fait elles ont cette même approche de l'écologie, ces trois traditions. Euh, c'est en tout cas c'est vraiment une grille de lecture et c'est quelque chose qui est présent dans les, dans les textes sacrés et dans les manières dont ces communautés euh, les appliquent c'est vraiment ouais, une, une volonté de, de prendre soin de tout ce qui est vivant mais vivant avec un grand V quoi. Euh, donc vivant euh, l'autre, vivant la nature mais, mais aussi vraiment euh, ce qui est vivant en nous et, et donc euh, ces trois traditions euh, do, dont don, don le christianisme qui est, qui est quand même euh, la, la religion principale en France ont vraiment cette dimension, mais qui, est, qui a parfois été un peu perdue, de nous amener à, à reconnecter à, en fait, avec ce qu'il y a de vivant en nous. Et ce n'est pas du tout quelque chose de mort, des règles, quelque chose de dogmatique. c'est vraiment quelque chose qui nous apprend à reconnecter avec euh, nos émotions, nos besoins, et euh, en fait à dialoguer avec nous-mêmes en fait.
3: Oui et c'est très beau d'ailleurs de voir qu'il y a autant de points communs dans trois religions et comme tu le dis on connaît beaucoup le christianisme mais c'est vrai que l'hindouisme ou le bouddhisme on, on les connaît moins en France ou en tout cas en Occident et, et donc pour réaliser ce documentaire tu as passé plusieurs mois dans les trois centres c'est
4: ça C'est ça, ouais. on a, en fait, notre parti pris, c'était, euh, bah, déjà, en fait, dans un documentaire, il euh, y a vraiment une dimension un peu d'approche, on ne nous pas un, un lien comme ça, du coup, on a, on a décidé de prendre le temps d'y de, de, aller en 2019, de rencontrer euh, une douzaine de communautés qui étaient un peu dans cette... Euh, dans ce lien entre écologie et spiritualité, on a vraiment eu un coup de cœur pour ces trois lieux. Et, euh, et en fait, euh, à partir de là, euh, après avoir fait connaissance, eh ben, on, a, on est retourné depuis euh, l'été 2020. On est retourné euh, euh, trois à quatre fois par lieu, parfois jusqu'à deux semaines de tournage dans, dans chaque lieu. Et, euh, et voilà, et ça nous a permis de... Vraiment, on a eu l'impression de, 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 à mesure qu'on rentrait dans des relations plus intimes avec les gens sur place, ben on avait aussi vraiment l'impression d'approfondir un peu notre, notre investigation des racines de la crise écologique.
3: Mmh. Et en ce qui concerne les pratiques écologiques, euh, j'ai vu notamment que dans l'un des trois centres, en pratique de la permaculture, est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples de comme ça, pratiques écologiques, environnementales qui y sont pratiquées
4: bah, en fait, ouais, tous ces lieux pr euh, pratiquent euh, le jardinage, le maraîcher ou la permaculture et, et du coup, sont, produisent une, une partie de ce qu'ils mangent pas tout. Mais ils ne sont pas euh, autosuffisants, mais, mais en tout cas, et, voilà, ils ont les mains dans la terre. Euh, après, voilà, je pourrais donner plein d'exemples. Euh, bah, ils, ils recyclent tout, euh, ils essayent de ne pas avoir trop de déchets. Qu Qu'est-ce ont des toilettes sèches euh, mmh. Euh, Qu'est-ce que je pourrais euh, dire d'autre bah, Par exemple, l'Arche de Saint-Antoine, c'est un lieu qui s'est créé autour d'une volonté de ne de, de pas... Ça s'est créé tôt, les communautés de Saint-Antoine, enfin les communautés de, de l'Arche, pardon. Mm -hmm. Et, et, et l'Arche de Saint-Antoine, qui est l'une de ces communautés euh, euh, de, de l'Arche, euh, c'est vraiment cette volonté de se, aussi de, de, de se débarrasser de tous les gadgets, en fait, de, de retourner à quelque chose de beaucoup plus manuel. Et, et du coup, euh, bah, en soi, il... Voilà, ils ne vont pas se précipiter sur le, sur le dernier iPhone, ce genre oui, de truc. Il euh, mmh. euh, y en a beaucoup qui ont euh, ou des travaux de Nokia, euh, ou euh, certains pas de téléphone euh, du tout. Enfin, voilà. ils, sont, ils sont dans, dans un retour euh, à la simplicité. La dernière chose que je pourrais dire, c'est vraiment euh, ouais, cette idée de retourner au travail, mais, de, de retrouver le travail manuel. Quoi. Mmh. Euh, et ça, on le voit beaucoup, par exemple, à, à l'Arche Saint-Antoine, monsieur au Saint où il y, y a beaucoup de bénévolat, C'est même une, une pratique spirituelle de, de, de faire les choses soi-même, en fait.
3: Mmh, mmh. Et, euh, et la campagne de financement que tu lances en ce moment sert à financer en particulier la post-production de ton film à travers une boîte de production que tu as montée qui s'appelle Biophile Production. J'imagine donc qu'à la création de cette société de production, tu as eu envie de te lancer dans plusieurs projets portant sur l'environnement et l'écologie. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous anticiper quelqu'un de, de ces projets pour l'avenir
4: euh, bah euh, oui euh, j'ai vraiment créé initialement cette euh, boîte de production pour ce film pour mm -hmm. euh, voilà pour, pour tout un tas de raisons administratives mais, euh, mais alors je sais pas s'il si, si va se faire mais en tout cas c'est un projet que j'ai au fond de ma tête euh, c'est vraiment euh, de, je m'intéresse euh, beaucoup euh, au dialogue aussi entre la, la science et la spiritualité mm -hmm. parce que la, la science euh, fait pas unanimité comme, comme les gens parfois le, le disent. Il n'y a pas un dogme scientifique, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y a aussi des scientifiques qui sont très croyants, qui ont une, vraiment une vie spirituelle très forte. Et, euh, et en fait, j'ai envie de parler de ça parce que je pense que dans la science aujourd'hui, il y a des dogmes, c'est-à-dire des, des, des gens qui pensent des trucs, mais, qui, mais ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils sont, euh, ils sont conditionnés. Et, et je ne dis pas qu'ils ont tort, mais je dis que c'est important de se rendre compte aujourd'hui que... Euh, par exemple, euh, penser que l'univers est, de, de, est un vaste désert mort, sans vie, quelque chose qui n'est pas organique, eh ben, c'est une croyance autant que de croire euh, au fait que l'univers est vivant, dialogue avec nous. Mm -hmm. et, et parfois, je pense que ça, ça limite aujourd'hui l'humanité vachement d'avoir des, ouais, des conditionnements sans le, sans le savoir, en fait. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Et, euh, et si la campagne de financement marche bien, euh, quand comptes-tu euh, diffuser euh, ce documentaire à la racine
4: ça, c'est toujours une, une question un peu épineuse parce qu'à chaque fois, on se donne des dates et en fait, on ne les respecte jamais vraiment. Euh, mais, mais, euh, mais vraiment, l'objectif, le, le, là, si, si la campagne, elle, elle marche bien et, et, et pour l'instant, elle démarre, elle démarre vraiment super bien, c'est euh, vraiment d'avoir un, un film prêt à la, à la fin de, de l'année prochaine, donc fin 2022. Ça aussi c'est ce qui prend du temps. Il y a l'équation Covid qui a pas mal retardé notre tournage. Et après, avec... Euh, Vu le niveau d'ambition qu'on a mis dedans, euh, voilà, je pense que fin 2022, c'est quelque chose de... où je suis relativement prudent quand je donne cette date.
5: Mmh,
3: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Rollin. Je le rappelle, tu es le réalisateur du film « À la racine euh, ». Tu nous as donné très envie de voir, de voir ce film en entier, mais vous pourrez en voir des extraits euh, le jeudi 4 novembre à 19h30 au 122, à Angers, 122 rue de la Chalouère et il est euh, d'ores et déjà possible de financer ton projet sur la plateforme Ulule. Il suffit euh, d'étaper euh, sur la plateforme à la racine et euh, je précise aussi qu'à la soirée de jeudi seront présents euh, le frère Alain Dominique et euh, deux yogi maraîcher qui ont créé la farme de Peton, qui vont animer euh, une débat à la suite de la, de la projection. Donc merci beaucoup Philippe Rollin.
4: Oui, et, et, bon, c'est peut-être fini, mais je, je, je précise il <rire> y, y aura aussi euh, euh, une représentante du, du Centre Amar et, euh, oui. et une, une autre personne. Bon, enfin, J'ai oublié le...
3: <rire> oui, le Centre Amar, c'est l'un des centres ouais. euh, notamment que tu as visités pour, ouais. euh, pour ton documentaire à la racine. Ouais. Merci beaucoup.
4: Merci.
2: Vous pourrez comme d'habitude retrouver toutes les informations nécessaires sur la page de cette émission et nous on se retrouve juste après ça. Retour sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin. À l'instant, c'était Corsica 80 de Kraken Smack. Et l'on poursuit maintenant cette émission en compagnie de Jacqueline et Louis du groupe La Daniva. Si vous laissez traîner vos oreilles du côté de FIP, Nova ou encore Arte Concert, vous avez certainement déjà entendu des morceaux de La Daniva au cours de l'année passée. Vous avez aussi peut-être eu la chance de les voir jouer le mois dernier au château de Gonor dans le cadre des Eclectiques Collection Été. Ce groupe qui mêle de nombreuses influences, des Balkans à la Réunion, émane de la rencontre dans un bar lillois entre Jacqueline, née en Arménie et arrivée en France à 18 ans après avoir grandi en Biélorussie, et Louis, multi instrumentiste du CRU intéressé par la Solo Mondiale. Après quelques années à jouer ensemble, ils sortent les premiers morceaux de La Daniva fin 2019, quelques mois avant le premier confinement. La fermeture des lieux culturels n'aura cependant pas freiné l'ascension du groupe dont chaque clip est très largement diffusé parmi la diaspora arménienne. Leur tournée estivale touche aujourd'hui à sa fin après une quarantaine de dates mais vous aurez encore l'occasion de pouvoir les voir le 5 novembre à Tiercé, dans le cadre du printemps musical et je suis au téléphone en compagnie de Jacqueline et Louis. Bonjour à tous tous les deux.
6: Bonjour
2: J'aimerais revenir, euh, à Jacqueline, sur euh, ta jeunesse à Minsk. Alors, en tant que nous, Européens Occidentaux, ce sont des pays desquels on a une image assez vague. Comment est-ce que c'était Est-ce qu'il y a une diaspora arménienne qui est présente là-bas Ou est-ce que toi, au-delà de chez ta mère, tu t'es retrouvé immergé dans une autre culture Ou est-ce que, voilà, malgré euh, la distance entre l'Arménie et la Biélorussie, on peut trouver quand même des influences culturelles communes
1: Du coup, en fait, bah, j'étais à Minsk euh, depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Et euh, toute la... Le l'enfance Le, en fait du, du coup j'ai passé là bas moi bah, je peux pas dire que c'était c'était pas bien parce que j'ai quand même vécu euh, des euh, bah, des premières amies moi il y avait mon grand père aussi qui habitait là bas donc euh, c'était il y avait des belles choses et j'étais toujours dans la culture arménienne aussi depuis que j'ai 6 ans j'ai commencé à faire les danses arméniennes et puis je j'ai jamais arrêté les danses arméniennes jusqu'à euh, jusqu'à 18 ans en fait euh, quand je suis arrivée en France bah là je, j'ai même un peu continué en France de danser, mais euh, puis, euh, oui, le chant, bah, je chantais, oui, depuis que je suis petite, euh, des chansons que ma mère, elle, elle m'a fait écouter. Et voilà, donc elle m'a transmis aussi de cette culture euh, euh, de chant. Euh faisais écouter des chansons traditionnelles et des chansons canadiens mais...
2: donc toi tu, tu as commencé assez jeune à pratiquer le chant, la danse de ton côté Louis comment ça s'est passé, donc toi tu es, tu es multi-instrumentiste, tu as commencé assez jeune aussi, la musique ou c'est venu un peu plus tard
6: Ouais ouais moi j'ai commencé euh, bah, euh, ma mère est pianiste euh, classique et du coup il euh, bah, y avait des pianos à la maison et j'en ai toujours un peu fait et après j'ai commencé la trompette euh, à l'âge de 7 ans
2: j'ai l'impression dans les interviews que j'ai pu faire Avec des artistes qui ont notre âge Qui a un peu le côté arrivé à l'adolescence Où c'est un peu le moment où on s'ouvre à d'autres genres Qui étaient populaires à l'époque Que ça soit du rock, du punk Des musiques électroniques Et qui, qui amène aussi la création Des premiers groupes peu, Qu'on peut avoir à ce moment là Est-ce que c'était un peu le cas pour vous ou pas spécialement
6: ouais, Quand j'étais adolescent euh, bah, Quand j'étais au lycée C'est à ce moment là que j'ai joué dans des premiers groupes j'ai rejoint des groupes euh, de un peu rock, ska euh, à la, en tant que trompettiste euh, à ce moment-là.
2: Pour toi Jacqueline, est-ce que de ton côté, à, à l'adolescence, tu as aussi eu un, un moment comme ça où tu as écouté du rock, tu as écouté d'autres choses et tu as eu envie de, de monter des groupes un peu dans ce genre-là
1: bah C'est vrai que j'ai écouté un peu de tout ce qui passe sur télé, sur internet et tout, mais je n'ai jamais eu envie de monter un groupe... Euh... De rock, mais pourtant, quand j'étais à la fac, je, je pensais à monter un groupe de chansons arméniennes, re mais je savais que j'avais aucune idée comment le faire, en fait. J mais j'avais cette idée déjà, et j'ai essayé de jouer moi-même déjà au piano, un peu en changeant les, les harmonies, les accords et tout. Oui, j'avais l'idée de faire aussi des groupe de jazz, mais euh, ça aussi, je l'ai tomber
2: le moment un peu fondateur de la Daniva c'est quand vous vous êtes rencontrés euh, avec lui donc dans ce bar de Lille l'intervalle au cours d'une jam il m'a fallu un, un petit moment pour comprendre en fait la, la chronologie parce que des fois quand on voit l'histoire qui est racontée on a l'impression que vous vous êtes rencontrés et que très vite ça a enchaîné avec euh, la Daniva alors qu'il y a eu plusieurs années entre-temps euh, pendant lesquelles vous avez quand même aussi euh, commencer à, à jouer ensemble.
1: Ouais, bah du coup, en fait, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux courte, courteuses de jazz au conservatoire et euh, on faisait des, des, des jams ensemble, donc on faisait un peu des jazz ensemble et puis plus tard, euh, Louis, il avait un autre projet qui s'appelait Aguacate et euh, il m'avait invitée euh, comme, comme chanteuse, ils avaient invité en fait plusieurs chanteurs euh, chaque fois et du coup c'était mon tour et euh, c'est à partir de ce moment là que vraiment on a testé des, des chansons Louis a fait des arrangements de certaines chansons arméniennes et c'est à partir de ce moment là en fait, qu'on a vu que les gens ils aiment bien, ils sont très réceptifs et puis euh, c'est à partir de ça qu'on a commencé à faire euh, avoir euh, une idée de faire un projet euh, ensemble avec Louis euh, où on peut faire des traditionnels arméniens et pas que
2: j'avais cru comprendre aussi que euh, ce qui revient quand on vous parlez de votre construction musicale, ce sont euh, les, les voyages à La Réunion que vous faites euh, une fois par an. J'ai cru comprendre que c'est quelque chose que Louis, tu faisais avant que vous vous rencontriez, ou que tu as commencé à faire de ton côté. Comment est-ce que c'est -ce est venu euh, cet attrait et cet attachement à La Réunion
6: Ouais, bah alors en fait, euh, moi c'est du coup le, le groupe Aguacate que j'avais, dont Jacqueline... Euh elle a parlé en fait, était un, on était un duo avec un saxophoniste Et puis on avait vraiment euh, l'habitude de voyager euh, beaucoup Et puis en fait on partait pendant la période de l'hiver Du coup on a, on a fait des voyages euh, en Colombie, au Brésil, en, en Afrique euh, Et à un moment on on est allé à la Réunion et puis et là-bas on a eu un gros coup de cœur, on s'est fait beaucoup d'amis. Et, et, et puis du coup, en fait, là ça fait six ans qu'on y passe deux, trois mois par an pendant l'hiver.
2: Et toi, Jacqueline, tu t'es joint à un moment à ces voyages à la Réunion aussi et tu y as, tu y as découvert aussi un, un attachement similaire
1: euh, Oui, en fait, je, je suis venu à. En c'était suis venue première fois à la Réunion. C'était une explosion totale dans ma tête. Il se passait en fait c'était le premier voyage que j'ai décidé de, de prendre tout seul l'avion et partir très loin. Et ça pour moi c'était un choc et culturel aussi parce qu'en fait il y avait il y avait tellement de diversité là-bas musicale que, et humain aussi et euh, ça fait ça fait directement une ouverture dans ma tête, quelque chose, un envie de, de découvrir plein de choses. Euh, de me s'ouvrir plus à, à, aux musiques traditionnelles de, de, du monde et tout. Donc c'était très une belle découverte.
2: Et euh, par rapport à, à l'attachement aux, aux sonorités traditionnelles arméniennes, comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est des, est des musiques dans lesquelles tu as baigné quand tu étais jeune Est-ce qu'il y a un moment où tu t'en es un peu éloigné pour finalement y revenir et l'intégrer à la musique, ou est-ce que euh, de ce que je comprends quand même, c'est que à travers tous les projets, il y a toujours eu quand même euh, un, un, une proximité avec euh, avec ces musiques traditionnelles.
1: Oui, bah, euh, je me suis baignée quand je disais, j'ai commencé vraiment euh, tôt le danse arménien et euh, puis même avant en fait, je chantais toujours. Euh, en, comme ma mère elle disait en fait, c'était quelque chose naturel et, euh, et j'ai toujours euh, chanté dès que j'attendais quelque chose ou des euh, chansons qui passent et euh, puis euh, ouais la musique euh, traditionnelle elle, elle est vraiment je l'ai vraiment pris dans le danse parce que bah, quand tu danses en fait tu fais des répétitions tu fais plusieurs fois les les mêmes pas et tu remets plusieurs fois la musique donc toutes les rythmes les mélodies je l'ai vraiment euh, bien intégré et après ouais l'idée de de faire euh, de garder le lien musical arménien dans n'importe quel projet oui, c'était ça. Mais à un moment, que je, quand même, comme oui, qu on vous disait, j'ai débrouillé un petit peu euh, à autre compte. Et je sentais qu'il me manque quelque chose. Et euh, en fait, c'était ça qui me manquait. Il m'a manqué de, 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 cette, cette ligne euh, que j'ai voulu faire aujourd'hui, de garder cette ligne arménienne. Hein.
2: Et de ton côté, euh, Louis, c'était euh, des choses euh, que tu avais déjà pu entendre avant de rencontrer Jacqueline, ou c'est à ce moment-là que tu t'es aussi euh, penché sur, euh, sur cette culture, sur ces musiques un peu, un peu plus euh, en profondeur
6: Pour le coup, j'avais déjà travaillé euh, la musique balkanique et des musiques orientales, mais euh, l'Arménie particulièrement. Ben Bon j'ai quand même bien découvert avec Jacqueline. Elle m’a fait découvrir plein de chansons et voilà. j'ai ben adoré C'est trop beau. Est-ce qu'il y a des,
2: des spécificités que ce soit en termes d'arrangement, de rythmique ou d'instruments euh, qu’on retrouve pas forcément ailleurs ou est-ce qu'il y a quand même de nombreux ponts avec d'autres régions, d'autres pays à proximité?
6: Il y a des instruments qui sont euh, particuliers, euh, comme le doudouk, un, un petit instrument à hanche. Mais après, c'est vrai que c'est quand même des instruments qui sont aussi utilisés dans les pays voisins. Mais, euh, mais, on, mais a priori, ce serait quand même arménien.
1: Il y a des en fait, il y a des différents styles et euh, façons d'interprétation, même avec les instruments, par exemple en Arménie, ou en Georgie, ou, euh, ou, ou des, des, des pays voisins autour. Euh, en fait il y a des différentes manières à interpréter le même instrument
2: pour revenir un peu sur euh, la première année de, de la Daniva qui était donc en pleine pandémie, euh, confinement et couvre-feu euh, le premier morceau est sorti euh, vraiment fin 2019, les suivants ça a dû être une fois qu'on était, euh, qu était confiné ça a rapidement euh, très bien marché de ce que j'ai compris c'est que ça a été Beaucoup partagé par la diaspora arménienne. Vous, est-ce que vous vous étiez douté que ça pourrait être beaucoup partagé, ou est-ce que assez rapidement ça vous a quand même paru assez, assez, assez impressionnant euh, la manière dont les, les morceaux et les clips euh, étaient partagés
6: bah, Hors du cadre de la Daniva, on avait sorti euh, un premier morceau, un traditionnel arménien qui s'appelle Bingol, et qu'on avait joué euh, dans, la, dans une petite montagne euh, à la Réunion. Et la vidéo, elle avait quand même bien tourné. On l'a renommé la Daniva. Euh, après en fait mais euh, mais du coup euh, quand on a commencé le projet on s'est dit que bah, voilà il y aurait il y aurait des réactions de la part de la communauté arménienne mais mais on a été enfin on a été étonné quand même à quel point euh
1: ouais c'est moi j'étais étonné aussi parce que parce qu'on a fait quand même un, un métissage pas du tout habituel pour les arméniens donc en fait il y avait des instruments de, de la Réunion et, euh, et euh et du coup, en fait, moi, je, ouais, j'étais étonnée quand même qu'ils les Arméniens, ils ont été quand même très réactifs et ils ont partagé et ça leur a plu
2: et après il y a eu assez vite j'ai l'impression des relais euh, il y a Radio Novage j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup partagé FIP, euh, voilà des choses comme Arte Radio il y a pas mal de captations que vous avez pu faire de, de petites sessions live ça s'intègre je trouve pas mal dans une dynamique qu'il y a depuis plusieurs années où justement euh, ce genre de métissage entre musique traditionnelle et euh, musique plus récente ça plaît, enfin je, je me penche pas mal sur la question des musiques orientales qui sont aussi actualisées et réappropriées par des, des personnes un peu de notre génération vous ça vous a un peu surpris cet emballement et le fait qu'au-delà de la communauté arménienne bah, ça a commencé à apprendre aussi et à toucher toutes sortes de personnes
6: bah, nous on était, on était euh, trop contents euh, d'avoir euh, des médias français qui s'intéressent euh, parce que c'est vrai qu'à la, à la base quand on regardait euh, nos vues elles étaient euh, principalement euh, arméniennes quoi.
1: ouais mais aussi ça m'a euh, étonné le fait que je chante en arménien donc c'est une langue qui n'est pas du tout répandue dans le monde c'est un lac unique, et, et en fait, que les gens ils ont quand même envie de d'attendre, de, ces des chansons, et, et voilà que je vais faire des des gros festivals, des, des concerts, et je vais chanter en arménien, et les gens ils sont contents. J'ai jamais pu imaginer ça en arrivant
2: en France. Le, le reste de cette année de, de pandémie, de confinement, ça vous a permis, j'imagine, de travailler un peu posément sur le projet. De ce que j'ai cru comprendre, vous avez un fonctionnement où quand vous avez une composition, vous la poussez un peu jusqu'au bout, jusqu'à euh, avoir le morceau abouti, puis faire le clip avant de la sortir.
6: Ouais, ouais. Bah, jusqu'à maintenant, a, pendant les confinements, surtout, bah, du coup, on a, on a travaillé comme ça. On a, on a à chaque fois qu'on a fait un morceau, on l'a clipé, puis on l'a fait à, à peu près tous les deux mois depuis le début. Euh, de ça et après bah, on a dû interrompre euh, cette dynamique euh, cet été parce que on était en tournée euh, tout l'été quoi entre temps, vous voyez la rencontre avec votre votre tourneur Dionisak,
2: euh, c'est pas trop bizarre justement après une année de de confinement sans pouvoir jouer, et puis même quand c'est le, le début d'un projet de passer de, je crois que vous aviez eu l'occasion de faire peut-être deux trois dates entre les couvre-feu confinement, mais euh, mais là la sortie de tout ça, de vous retrouver euh, cet été avec une tournée de quarantaine de dates avec des gros festivals, si on passe un peu d'un extrême à l'autre d'un coup, c'était pas trop euh, pas trop compliqué à, à gérer. Mmh,
1: non, bah, ça. Fait c'était oui, d'un coup beaucoup, mais en fait, moi, moi psychologiquement, j'étais prête et physiquement aussi. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait euh, des moments un, un peu fatigants ou c'était la route surtout qui était parfois fatigante. Mais en fait, notre ambiance dans le groupe euh, et les concerts et tout, ça se passait très bien. Et on est, on est heureux de, de vivre ça, même si c'était hyper intense d'un coup. Mais c'est de, en fait, de la chance, en fait, surtout, c'était de la chance d'avoir... Autant de concerts euh, d'un coup aussi, après le confinement. Quoi.
2: Comment ça se passe Parce que vous êtes un peu le, les, les fers de lance du projet et les, les personnes qu'on voit le plus dans les médias, mais sur scène, vous êtes euh, plus ou moins entre 4 et 6. Comment ça se passe pour les personnes qui sont venues après Est-ce que c'est des personnes qui sont régulières Est-ce qu'il y a un peu un côté géométrie variable selon euh, voilà, le, les dispositions, de, les disponibilités de chacun, chacune
6: Alors ouais, c'est plutôt à géométrie variable. En fait, euh, bah, du coup, euh, c'est vrai que le, le projet, c'est surtout euh, Jacqueline et moi, parce que c'est nous qui, qui composons, qui préparons tout. Et puis euh, souvent, même dans les, les clips qu'on a sortir, en fait, euh, on n'est qu'à deux à faire la musique. quoi. On fait tous les instruments. On... Et euh, c'est juste pour la scène. Bah, On préfère euh, s'entourer de musiciens pour... Euh... Pour, voilà, distribuer les parties, et en plus, on a, on a plein d'amis musiciens qui sont super et avec qui on adore jouer. Pour finir, peut-être, donc là, la
2: tournée va s'achever. Il vous reste quelques, quelques dates encore. Euh, L'idée, ça va être pour cette période hivernale où ça va un peu se tasser, de, de prendre le temps de, de vous poser et de réfléchir à, à l'achèvement la, la, et à la sortie d'un premier album.
6: Ouais, bah ouais, on commence à travailler euh, sur un album. Bon, ça va pas être pour tout de suite. Mais, euh... mais bon,
1: on n'a pas beaucoup de temps aussi de le faire sur album là. Ouais,
6: euh... Parce qu'on qu a déjà reprogrammé un petit voyage à La Réunion ouais. pour l'hiver. Et puis, et puis voilà, on a déjà beaucoup de trucs de prévus en 2022. Plein de trucs super
2: avant la réunion, on pourra en tout cas retrouver la Daniva à cercé le 5 novembre dans le cadre du Printemps Musical qui s'est transformé en Automne Musical Merci beaucoup Jacqueline et Louis d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci beaucoup à
5: vous aussi A bientôt Aïe 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 Pourquoi t'as fait ça Aïe 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 non recommence pas tu sais, tu sais Que si tu n'en fais que ta tête Je vais T'as fait ça? Aïe, 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 ne recommence pas.
2: 45 sur Radio Campus Angers toujours dans la quasi quotidienne d'info on va maintenant arriver à la fin de cette émission mais il nous reste le temps d'écouter un, euh, un nouvel épisode de Pensée Locale un enjeu de société, une série de reportages proposés par l'ensemble des radios de la frappe et cette semaine c'est RPS FM qui est parti à la rencontre de la compagnie Spectabilis, on écoute ça sans plus tarder
1: Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
2: Nous accueillons monsieur Philippe Piot, auteur, comédien. Il va nous
6: présenter la compagnie de théâtre Spectabilis des Poncés, Maine et Loire.
0: C'est une compagnie de théâtre qu'on a fondée en 1988. Vous voyez, Donc on est quand même déjà une compagnie implantée de, depuis longtemps, avec à la fois des spectacles pour tout, pour tout public et des spectacles aussi pour le jeune public.
2: Il y a un projet qui se met en place pour la région de Beaujois-Vallée, une pièce de théâtre qui traite de l'évolution du climat, ça s'appelle le cabaret des métamorphoses.
0: Pourquoi on s'interdirait de, de s'emparer d'une question complexe, soit, mais tellement d'actualité, pour nous tous, qui en plus va nous toucher tous personnellement d'une façon ou d'une autre, quel que soit le continent, qu'on soit ici en France ou sur un autre, dans un autre pays. On s'est dit, tiens, c'était une question importante et en plus, quand on se penche sur cette question-là, on se rend compte que ben, les scientifiques, les gens qui sont vraiment experts de la question disent, ben, on sait comment il faudrait faire, mais il y a quelque chose qui fait que on a du mal à changer, nous individuellement ou collectivement sur le territoire où on vit, dans le pays où on est, ou même tous ensemble Ensemble, même sur la planète, c'est vraiment complexe parce que donc là, on s'est dit, bah tiens, c'est une question avant tout intime, aussi personnelle, de comment chacun est prêt à faire un changement ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à changer, d'où l'idée du cabaret des métamorphoses, puisque en fait, ce qu'on nous dit quand on rencontre les gens qui parlent de ces changements climatiques, c'est qu'il va falloir quand même transformer vraiment nos modes de vie, nos façons de, de faire ensemble, euh, encore une fois, individuellement ou collectivement, dans la façon de voyager, de, de manger. Euh, de, de produire, de se déplacer, et pas forcément pour, pour quelque chose de pire. C'est ça qui est intéressant dans tous les gens qu'on a rencontrés, mais aussi pour ben, une autre façon de vivre et pas forcément désagréable. Ça, c'était plutôt intéressant d'entendre ça quand on a collecté euh, tous ces avis pour, pour écrire le spectacle, pour être sûr de ne pas dire de bêtises déjà. <rire> C'est que, ben voilà, en fait, on se rend compte qu'il y, y a vraiment une face positive à ça, si on va la chercher et si on la met en lumière. Voilà. Alors nous, on va on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire dans le spectacle, bien sûr, mais on est là pour que les questions émergent, que qu'on puisse se dire en sortant, ah bah oui, tiens, ça m'a fait penser à ça, euh, qu'est-ce que j'en pense, voilà, chacun fait son chemin après, hein, voilà, et on n'est pas là pour donner des leçons du tout. Hein.
2: cette pièce de théâtre, elle va en plus s'enrichir de peut-être de problématiques bah,
0: des différentes communautés de communes que vous allez traverser, vous allez peut-être personnaliser. Oui, exactement. Euh, on est en train de faire euh, au-delà du collectage des scientifiques, là c'est chaque personne qu'on peut rencontrer qui aurait envie de, bah, de répondre un peu à, à nos questions. Euh, ce petit questionnaire très simple sur aussi le ressenti qu'on a, parce que ce n'est pas qu'une question technique, c'est quelque chose, voilà, euh, euh, est-ce que, est que je perçois, est-ce que j'ai déjà perçu quelque chose que je, qui me semble être de de l'ordre des, des, des changements climatiques j'en sais rien les pics de chaleur les inondations les, 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 les tempêtes un peu fortes qu'on a pu avoir enfin, chacun peut avoir des avis différents là-dessus à la fois sur la perception et puis ce qui serait intéressant de faire donc ça on va collecter tout ça et puis plus on aura d'avis plus ça va nourrir à la fois le spectacle et ce qui va se passer autour du spectacle puisque là on travaille comme vous le dites avec beaucoup de territoires dans toute la région des pays de la Loire avec le parc naturel Loire Anjou Touraine qui est un compagnon avec qui on a un compagnonnage depuis longtemps avec la compagnie mais aussi l'aglo de Saumur. Comme vous le disiez, toute la communauté commune de communes comme de, de bourgeois vallée euh, donc, euh, entre la Ménitré, Noyant Village, euh, ou dans, dans l'aglo de Saumur, à euh, Lonne, et, et toutes et tout les communes environnantes, ou autour de Montreuil-Belais, etc., et d'autres communes encore. Et puis aussi du côté euh, Loire-Atlantique, avec euh, l'aglo de Saint-Nazaire, euh, le Pays de Ré, le Parc Naturel de Brière. Donc c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir croiser des avis sur des, des enjeux. Ben, les uns et les autres, on va avoir des ressentis forcément différents. C'est vraiment notre objectif de se dire, on vient avant tout pour passer un bon moment. C'est un cabaret avant tout. Un cabaret où il y a des numéros, de la musique en direct, ça chante, ça danse, il c'est pas que du théâtre, vraiment, ça va être joyeux, rythmé, on peut venir en oubliant complètement la question des changements climatiques et en ne venant que pour un spectacle, on est censé passer un bon moment pour un spectacle. Ça, c'est notre première exigence parce qu'on vient là pour ça. voilà En plus, c'est quelque chose qui va pouvoir se déplacer facilement pour aller à peu près partout reportage réalisé par rpsfm
1: c'était pensée locale un enjeu de société une émission de la frappe la fédération des radios associatives en pays de la Loire
7: Say hey. hey.
2: dans le sous-marin sur Radio Campus Angers à l'instant c'était Dragon Hand de Baba Ali il va être quant à nous eh bien, déjà l'heure de nous quitter merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, merci à Sofia pour son interview et euh, voilà on retrouve ce soir Electric Troubles à 22h l'émission au rock du 103FM et puis nous on se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin, très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Ciao bye